0: Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer Senhor pela oportunidade que temos de lermos essas obras, em especial essa obra de César Lewis, que o Senhor nos edifique por meio da nossa última discussão aqui, desta, desta obra tão rica, E que ela nos leve, Senhor, para para um relacionamento cada vez mais íntimo contigo. E também de de crescimento espiritual, intelectual. E a comunhão, Senhor, com com cada irmão que tem participado conosco nesse processo de leitura e de muito aprendizado, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu filho. Amém. Chegamos aí à quarta e última parte do livro Cristianismo Puro e Simples, e hoje a gente vai discutir esse capítulo. Aliás, on, são 11 capítulos, né? Essa parte é intitulada Além da Personalidade ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade, e é justamente sobre isso que Lewis vai tratar ao longo desses últimos 11 capítulos sobre o Deus Triuno sobre um Deus que é eterno, sobre um Deus que cria, sobre um Deus que gera, sobre um Deus que pode nos levar de uma bios para uma zoé e pode nos transformar aí em suas novas criaturas, em seus filhos, por meio de Jesus Cristo. É sobre isso que a gente vai conversar, então, nesse finalzinho da obra de livros. Esse livro, Lewis, ele faz, vai fazendo uma progressão, né, e aí no livro 4, ele se propõe a a tratar de de assuntos que que talvez sejam mais complexos, né, como a trindade, como o novo nascimento em Cristo, ele também vai vai falar sobre a questão de Deus estar além e fora do tempo, então são, são assuntos, assim, um pouco mais profundos, né. Ele até brinca lá no, no capítulo 3, Tempo e, e Além do Tempo, ele chama a atenção do leitor para que se aquele assunto não for tão interessante para ele, ele pode até pular é, essas páginas, esses capítulos. Então, fica aí, viu, gente, se libertem. Se o livro não tá bom, vocês podem abandoná-lo, tá? retomar depois, pode pular capítulo. Estamos libertadas, essas crenças aí que nos limitam. Mas. É mas, é, voltando aqui, no primeiro capítulo, ele divide essa parte em 11, né? Então, é, é um pouco menor do que a parte 3, são 11 capítulos. E aí, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar os conceitos de gerar e criar. né? Eu acho que talvez alguém queira comentar sobre esses, esses conceitos, porque são bem interessantes, né? É... Que o, o, o gerar né, seria como se tornar a paz de alguém, fazer, fazer algo da, da, da mesma essência e o criar seria talvez como fazer um desenho ou fazer uma estátua, fazer algo diferente de, de você, né, da sua essência. E aí ele faz esse paralelo entre Cristo e os seres humanos, né, como, um como geração e outro como criação de Deus. Alguém quer comentar esse capítulo?
1: É, esse, esse capítulo 1 um é um capítulo, eu achei até um pouco complexo, assim, às vezes, de entender o que é que ele estava querendo dizer. Aí eu voltava, e no final das contas, eu, ah, eu não entendi para a renda, eu não entendi o que é que ele quis explicar, né? Mas eu acho que, no final das contas, que eu pelo menos consegui entender, assim, pegar uma ideia geral de Lewis, né? é a ideia de que Jesus não nasceu. né? No sentido de que Jesus não foi criado. né? Por mais que ele tenha nascido ali da da, da Virgem Maria, é que nós acreditamos, eu acho que que a intenção básica de Deus é mostrar que Jesus tem a mesma essência de Deus, ele é um ser eterno, né? assim como Deus. né? Acho que foi mais ou menos isso que eu consegui captar, assim, para mim, nessa né? distinção básica que eles tentou fazer.
0: É, eu também captei assim, né, inclusive eu, eu comentei muito esse capítulo com meu marido, gerou boas discussões, assim, porque eu até fui atrás, porque ele, ele cita aí nesse capítulo que essa questão do, do gerar já foi explorada em vários credos, né, Da da história da igreja. E aí é, é, é muita discussão, viu, gente, é é bem longo, assim. Eu não vou entrar porque realmente eu não tenho méritos para isso.
1: É, um, um, um do, um, é, rolou um conselho grande né, na igreja, né? Que foi o conselho de Niceia acerca da, da trindade, né? Principalmente. Então essas, essas questões é, já, já estão lá desde a época dos pais da igreja, é, rolando, né? E,
2: No no Instagram do do Pastor Pedro tem justamente um curso sobre trindade, né? Já já fica o link para quem não não assistiu as aulas, né? Que ele ele se dispôs a a disponibilizar no Instagram né? para dar uma lida. Ele traz muitas dessas bases, dessas comparações, o quão difícil é você conseguir comparar alguma coisa, a trindade, né? Tipo, o quão se torna falho essas comparações é, em relação a isso, né? Então, fica aí a dica, né? Quem não, quem não viu, já foi interessante para estudar, né? Como você já falou, já foi bem discutido e tem várias coisas aí que a gente pode tirar.
0: No capítulo 2, ele vai tratar um pouquinho da, da perfeita união né, do, do ser de Deus, entrando mais nesse aspecto da trindade, da, da pericorese, né, onde as personalidades aí do ser divino estariam combinadas em plena e perfeita harmonia. Nas palavras de Lius na página 213, ele fala que seria um ser, que são três pessoas, enquanto permanece sendo um ser. É. Fundo, hein?
1: Ele usa até a analogia do, do quadrado, né? Para explicar isso, né? quadrado com seus lados ali, representando né? as personalidades né? de Deus, mas o quadrado em si é um quadrado. Então ele, ele é um, assim como, como Deus é. É, um. é uma das formas que talvez a gente poderia encontrar de imaginar. Mas o que me chamou muita atenção é, aqui é que ele fa- é, vai falar da nossa incapacidade de entender essa verdade de maneira completa, né? capacidade. E é interessante ele ter falado isso depois de ele ter falado sobre, por exemplo, fé, esperança, lá nos capítulos anteriores, né? porque para a gente crer em uma verdade dessa que às vezes parece para a gente é contraditória, é realmente necessário é, uma esperança de por vir de Deus que se revela dessa maneira para a gente.
0: É, é, é verdade, ele faz até uma. Eu achei assim irônico ele falar, né? Mas ele fala que se o cristianismo ele fosse algo inventado, ele ele seria assim muito simples de ser refutado e Porque ele fala que as religiões simples são religiões inventadas, né? Eu acho interessante ele falar isso. Meio que ele ele caminha para dizer que o cristianismo não é é simples.
1: Por mais que o livro seja cristianismo pura e simples, né?
0: Pois é. É, Caminhando, gente, no, no capítulo 3, ele vai tratar sobre... A questão do tempo, né? De um Deus que é eterno, que está além do tempo, é outra coisa que foge muito da nossa mera compreensão humana. E ele vai tratar da oração, né? Desse paralelo entre a oração e a eternidade de Deus, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que a fila realmente de madrugada é menor? <risos> Porque fazem essa pergunta para a né? Como é que Deus consegue escutar todo mundo? Se todo mundo fosse orar ao mesmo tempo, ele escutaria? e aí ele, ele vai debater sobre isso nesse capítulo né? ele diz, por exemplo na página 219 que Deus não existe no tempo a sua vida não consiste de momentos sucessivos né? como é a nossa Deus teria toda a eternidade uma tensão infinita para acompanhar a vida e o fluxo de, de seus filhos né? de suas criat- e de suas criaturas
1: eu acho é, legal demais é, quando a gente vai pensar sobre a, a eternidade de Deus, né? Porque como seres humanos, eles Deus vai gostar muito de tratar isso, né? Seres é, finitos não vão conseguir entender as coisas por completo, a gente tende a pensar a, é, tudo a nossa moda, né? Tudo à nossa maneira, né? Tudo tem um tempo, uhum. é é passado, é, é o presente, é o futuro. Quando a gente pensa em um Deus que está além do tempo, isso às vezes dá um nó na, na nossa cabeça. Uhum. Pensar em um Deus que ouve as nossas orações hoje e que pode atender somente quando tudo passar pra gente, né? isso é interessante demais. Eu queria saber assim,
3: qual, qual é a percepção de vocês quando que vocês leram pela primeira vez essas frases do livro acerca do tempo. Porque eu, particularmente, quando li a primeira vez, eu acho que foi isso que reforçou ainda mais a minha fé. Mas antes de eu chegar a essa conclusão, eu particularmente cheguei a conjecturei algumas coisas na cabeça. E eu queria saber como foi para os irmãos ouvir isso. Se, se
0: trouxer algum impacto prático? Olha, para mim, é, é, foi bem parecido aí com, com o seu processo, né? Porque pensar nisso, pensar na eternidade de Deus, sempre, sempre me causa, assim, um, me leva a um estado de contemplação, de admiração e de louvor, sabe? É, pensar nesse Deus que, que transcende, transcende tudo, né? É, e, e é difícil, assim, de, de compreender isso, né? mais que a gente
1: tente. É, Para mim impactou bastante, porque às vezes a gente tende a pensar como ruim a nossa finitude, às vezes a gente tende a pensar como ruim a nossa limitação. Né? Mas quando a gente imagina que a partir da nossa limitação é que nós podemos enxergar um, um ser como Deus que é maior do que a gente, que é eterno além um do tempo, uh, como a Juliana diz, você entra realmente no estado de contemplação. Então, nesse sentido, ser finito, ser limitado é muito bom. Quando nós observamos um, um ser como Deus, né? imagine se fomos, fôssemos igual, iguais a Deus. Né? Isso não passa pela minha cabeça. Mas quando eu, quando eu imagino um ser como Deus, é que eu consigo me prostrar diante dele saber que ele é superior à minha em todos os aspectos. Né?
0: No próximo capítulo, no 4, ele vai falar sobre o bom contágio, né? Ele trata aí de como é possível para nós criaturas que, que temos a vida bios, né, como ele nomeia, sermos conduzidos a Deus e Como nós podemos participar desse processo de vida, Zoé, em Cristo. né? Ele vai tratar aí de como todo cristão deve ser como um pequeno Cristo. né? Por isso essa analogia com com o contágio. Esse bom contágio teria começado ali com a encarnação de, de Jesus... E desde que isso aconteceu, a história da humanidade foi modificada, nunca mais foi a mesma. E aí ele continua esse debate também lá no 5, falando dos soldadinhos de chumbo, né? Comparando a humanidade, a a seres que, como só tem bios, seriam comparados a a seres inanimados. E o próprio Deus se tornou um desses soldadinhos mais, nunca deixando de ser Deus, para levar a a zoé, a vida espiritual, para os demais. No 6, ele ele vai fazer duas considerações, né? ele chama até de duas notas, porque ele vai responder a pergunta, tentar responder a pergunta de um ouvinte. né? O ouvinte pergunta por que que Deus não gerou vários vários filhos, ao invés de vários soldadinhos de chumbo. E ele também vai tentar ratificar um ponto importante, que é a questão da raça humana ser um todo, Mas que cada humano ser um ser único, né? Tendo as suas peculiaridades. No capítulo seguinte, que é o 7, ele chama de vamos fazer de conta, né? Nesse capítulo, Lewis, ele começa a tratar sobre práticas no cristianismo como a questão de você, beleza você está saindo de uma velha natureza e aí é, você precisa então, aqu- aquele conceito que a gente vê muito na, nas cartas de Paulo também, no Novo Testamento do se despir e o se vestir né se despir do velho homem e se vestir de Cristo cada vez mais sendo conformado a imagem do Filho de Deus para que aos poucos nós venhamos então a, a perfeição né que é outro conceito que ele usa aí vai chegar mais na frente e ele vai bater muito nessa tecla de que mesmo que pareça impossível é isso que Deus está tentando fazer em nós né nos tornar perfeitos ah, no, no, na discussão do capítulo 8 ele vai tratar sobre se é fácil ou não, Ser cristão, e aí ele vai avaliar a, a religião cristã muito além de, de uma moralidade, de, de um bom comportamento, mas é de que seguir a Cristo é bem mais que isso, é, é toda a sua vida entregue, é, é tomar a sua cruz, é deixar tudo, né, e caminhar para a perfeição, né. Que a gente entende aqui como nós sermos é, moldados né? A, a imagem de Cristo, conforme Romanos 8, né? que tudo vai cooperar para isso, seja bom ou seja ruim, né? Eu lembrei muito desse texto. Uh, e a parte difícil do cristianismo, ele fala que Jesus já fez por nós, né? E que com a ajuda desse Deus trino é, nós vamos conseguir. Nos dá aí muita esperança também nesse capítulo. É... No no capítulo seguinte, no 9, ele vai começar a falar que apesar de Cristo já ter feito a parte difícil, existe sim um custo, né? Aí tem muito da vida do discipulado, do do cotidiano do cristão, e aí ele evidencia que esse processo, ele não é nada fácil, né? Muito pelo contrário, ele às vezes é doloroso, ele é longo, é um processo longo, a gente vai levar a vida inteira nesse processo, De de santificação De aperfeiçoamento E ele faz lá uma analogia com Quando ele era pequeno Que ele às vezes tinha Dor de dente e às vezes ele nem falava Para a mãe dele porque ele tinha medo Ele sabia que se ele fosse no dentista O dentista não ia olhar Só aquele dentinho que estava doendo Ele ia fazer lá um check-up geral E aí ele fala né, Que que Deus é meio assim, como um dentista. Se você dá a mão, ele quer o braço. Se você dá um dentinho, ele vai querer olhar todos os seus dentes e fazer um tratamento completo. E graças a Deus por isso. Mas pode ser doloroso. Geralmente...
1: Comentando... Comentando sobre, sobre isso, é interessante, né? Assim, de maneira simples. Às vezes... Uh as converte, né, a, a, a Jesus então começa a ir à igreja e aí começa a, a, a aparecer uma série de dificuldades na vida né? aparece, a, aparece, aparece uma série de circunstâncias problemas é, na vida a se enfrentar e principalmente por isso né? porque agora a gente está é, vivendo uma nova perspectiva de vida padrões é, anteriores é, não são mais bons pra gente né? a gente tem uma nova moralidade cristã estão a seguir então tudo aquilo ali vai doer é um processo na nossa vida né? e às vezes você vai pensar poxa eu vim para a igreja eu me tornei cristão para as coisas ficarem mais difíceis né mas é todo um processo realmente de santificação na sua vida de Deus movendo todas as coisas todos os cômodos ali dentro da casa do, do seu coração né até que você é, se torne alguém mais parecido com com Jesus com Jesus Cristo E aí, acho que também é uma pergunta que Deus faz, né? O cristianismo é fácil ou difícil nesse aspecto, né? Jesus já fez quase, tudo, né? Praticamente, por a gente. Mas sim, é necessário obedecer aos seus mandamentos, né? E que nesse processo nós estejamos dispostos a, a deixar com que ele mova, retire do nosso coração todas as coisas que não fazem parte, né? Da, da, do seu propósito.
0: É isso aí, fazendo um, um paralelo lá com aquele capítulo da psicanálise, né? E, e Eu eu lembrei, lendo esse, esse texto, desse outro capítulo, porque ah, as, a a psicanálise, ou as pessoas ao nosso redor, elas vão jogar elas vão julgar muito da no, das nossas atitudes morais, né? Mas Deus ele ele faz um julgamento ele pres, prescruta né a, a nossa alma né o julgamento de Deus é é bem mais profundo né não é só você é, obedecer simplesmente a uma lei moral mas onde está o seu coração quais são as suas suas reais intenções então Deus ele vai bem mais profundo e aí é, é um processo difícil de Deus vai vai nos moldando né para que a gente caminhe para essa essa perfeição, essa santificação. Gente, no capítulo 10, então, ele vai falar sobre a questão de nós sermos meramente criaturas bondosas ou novas criaturas, né? Ele vai falar da importância, sim, das boas obras na, na vida cristã, que afinal, né, pelo fruto se conhece a árvore, mas ele vai além, né? Porque ele vai versar um pouquinho sobre o quanto a obra de Cristo em nós é bem mais que um mero aprimoramento, não é só uma mudança de um comportamento indigno para um comportamento digno, mas é uma transformação, é um processo de novo nascimento, né? De regeneração. Aí ele ele cita, eu achei muito interessante, o cavalo, né? É como se O processo de conversão, ele não fosse só pegar um cavalo selvagem e domesticá-lo. Não, não é é só isso. É transformar completamente esse cavalo, é transformar ele num cavalo alado, num cavalo com asas, né? Então eu achei genial, assim, essa essa analogia, não sei, esse simbolismo né, que ele usou. E realmente isso, né?
1: Pegando esse esse ganchinho aí, né? Sobre a transformação completa, só para eu tentar rapidinho aqui voltar aquele meu questionamento lá, que eu estava pedindo ajuda para vocês, para não ficar meio esquisito, né? Na página 210, aí do. do 210, que é o capítulo 1 do livro 4, né? Liz vai dizer assim. A vida espiritual que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural é Zoi. É certo que Bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoi, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter Bios para ter Zoi teria de ter passado por uma transformação tão radical Quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para ser um ser humano real. Por que, é que eu fiquei assim, não, não entendi muito bem né? o que é que ele quis dizer? Me parece um pouco assim uma ideia platônica, naquele sentido lá de das ideias, o né, um mundo, um mundo é, sensível. Ele vai dizer que a vida espiritual está em Deus. A vida espiritual está em Deus desde toda a eternidade. Existe um tipo de. É que fez todo o universo natural, o universo aqui de baixo, e é, é, que fez todo o universo natural. E é certo que Bios, né, tem uma semelhança meio vaga com o Zoi. A nossa vida aqui tem algum tipo de semelhança com a vida, com a vida eterna. Mas é um tipo de semelhança que ele vai falar, que é meio como fosse uma estátua, meio como fosse uma, uma sombra, vamos dizer assim, meio, é, enfim, como se fosse, uma, uma foto né, que ele vai dizer aí eu não entendi muito bem é, como é que ele quis é, como é que ele, que ele quis dizer isso né? é, me parece um pouco é, essa ideia mais, mais batônica, né? que Deus detém um tipo de vida lá é, é espiritual né, que de alguma forma se assemelha é, com, com, com a nossa aqui mas ainda não é. Então, eu entendi que isso aí.
0: Eu entendi mais como se ele estivesse diferenciando a natureza humana da divina, no sentido de que né, Deus é eterno e nós somos efêmeros. Hum, talvez esse nosso anseio pela eternidade possa ser... É, A semelhança ou algumas das nossas habilidades, né? A questão do feito, a imagem e semelhança de Deus, né? A nossa criatividade talvez seria uma sombra da criatividade de Deus. Não sei. Eu meio que entendi assim, como se ele estivesse diferenciando aí as naturezas, né? A nossa vida terrena, a bios e a a de Deus. Mas eu entendi aí a tua questão como se fosse um dualismo, né? Que eles Sim, separassem
1: lá. muito, né? Mas eu também tô indo nessa nessa tua forma de pensar, por, por conta de todo o contexto do livro, já, né? De ele ter falado sobre, muito sobre todas essas coisas aí, né?
3: Mas aí na página é. 210, ele continua, Daniel, eu acho que pode esclarecer um, um pouco. Aí, ó. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Esse mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertará para a vida. A vida espiritual que está em Deus desde uhum. toda a eternidade, que fez todo o universo natural, é Zoe. Eu acredito que ele está fazendo uma menção, até que ele, é, é, na verdade, é aquilo que vai se projetar ser o que é, de forma completa. A nossa natureza, em uhum. sua plenitude, na participando da espiritualidade, que consiste em Deus, não sendo igual, mas sendo participante. E aí eu lembrei agora vendo vendo esse trecho aí relendo que, que você falou, eu lembrei muito. É, claro que aí ele fala das coisas e não da natureza humana quando ele tá quando ele tá escrevendo as crônicas, que ele fala a ah, do, do país de Aslan, que na verdade tudo que a gente estava vendo na em, em Nárnia ela era apenas uma sombra, né? um, um, um pequeno reflexo de coisas grandiosas e muito maiores, que na verdade existe lá, e que ele estava vendo como se fosse... É, a palavra não seria sombra, mas uma espécie de projeção para uma realidade futura em que ali Sim. as coisas teriam uma forma completa. Aplicando isso talvez a, a natureza, a natureza humana E não as coisas Eu não sei se ficou claro para ti Se eu conseguir ajudar de alguma forma
1: Então eu tô, tô entendendo Tô entendendo sim é, Tô entendendo é, o, o meu o meu problema mesmo É porque ele ele Jogou muita informação Aqui no final do capítulo 1 E depois terminou, né? Capítulo 1. Acho que deu para perceber Jogou essas informações aqui E fechou o capítulo 1 aí pode-se gerar um pouco desse questionamento. Será que o tá está criando um tipo de dualismo aqui? Né? É, ah, a, gente só vive, a, gente, a gente só vive uma projeção? A gente, a gente só vive uma sombra? A gente é só uma estátua? A gente é só uma foto? É, né? é, meio que pode parecer essa ideia, mas como você falou bem, já, isso aí, e a, a Ju também, eu estou caminhando nessa ideia de que não. Ele está dizendo que apenas todas as coisas aqui apontam para uma eternidade futura, né? Pelo menos é, é isso que eu estou levando em conta aqui.
0: Ah, chegamos então ao último capítulo, né? Que é o 11, onde onde ele vai trazer uma mensagem que não é nada pós-moderno, assim, né? Não tem nada a ver com, com o que a gente vê aí sendo propagado. É, em uma frase, em uma frase nesse capítulo, na página 282, ele fala assim, está até entre parênteses essa frase. Temos de superar o desejo de nos sentirmos requisitados. Então o está Vem assim com os dois pés, assim, traz uma voadora para essa questão. Desse, desse. Não sei nem nomear, mas ele vem contra essas, essas é, ideologias que a gente vê sendo propagada hoje, tipo: ah, seja você mesmo, é, siga seu coração, é, se ame, não sei o quê, você é importante. Não que você não seja, não que você não deva se amar, mas a gente vê isso muito de forma exacerbada, né, hoje. E aí ele vem, não, 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 não seja você mesmo, seja um, como um pequeno Cristo, não siga o seu coração, siga Cristo. É, quanto, mais, quanto mais Cristo assumir o controle da sua vida, mais você será você mesmo, né? Aí acho que o Jason p- podia até comentar também sobre essa questão de de quando quando nós somos nós mesmos, né, de conhecer a si mesmo, será que que é esse o caminho mesmo? Ah, Porque a mensagem do evangelho, assim, na minha concepção, ela caminha um pouco ao contrário, né, a esses ditos. É perder a vida para achá-la, é perder para ganhar, né, é é muito, muito contrário, né, na contramão mesmo do mundo. Só em Cristo, né? Assim, eu acho que essa frase resume esse capítulo, mas só em Cristo seremos nós mesmos, né?
1: É, só tenho que comentar mesmo sobre o, o livro como um todo, né? Já que a gente chegou no final, é que esse foi o. Eu acho que foi o primeiro livro que eu cheguei a ler. É, do CS livro né? Não lembro qual, quando foi a primeira vez que eu li esse livro. Mas.. É, foi um dos livros que me impactou muito a minha vida e que me fez é, desejar ler mais é, desejar ler mais livros né e eu acho que uma das coisas que esse livro me despertou muito foi esse desejo pela eternidade eu queria destacar isso aqui no final é, Sermos, sermos pessoas hoje que almejam ah, que têm esperança que depositam fé é, no futuro por vir né? é, com Cristo Jesus né? acreditando no sacrifício de, de Cristo Jesus isso é muito interessante quando eu penso na pessoa de Lewis né? ele que foi um ateu convicto, ele que é, perdeu vamos dizer assim, por lugar a tá? a sua esperança, ah, não porvir, mas ah, depois ele vem e dá uma série de palestras na rádio, depois coloca isso no papel, de fato, de verdade. Então, quando é. eu olho para o Cristianismo puro e Simples, eu olho para a vida, assim, de, de, de Elias como um, todo, né? um Um exemplo, um grande herói, eu posso dizer assim, da fé que nós podemos nos espelhar, é, nós podemos seguir.
3: Eu acho interessante no final do capítulo, né, esse fechamento é que ele faz, é que de fato a, a maioria das pessoas elas sempre acabam procurando terapia, às vezes por razões práticas, ah, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de fazer aquilo. Mas quando você aprofunda o atendimento, você compreende que, na verdade, a maioria, vamos dizer assim, uma boa parte, não vou generalizar, mas uma boa parte dos atendimentos, ele ele está sendo direcionado sempre para algo que interioriza o próprio ser da pessoa. As pessoas, na verdade, elas estão buscando algo maior, algo mais profundo, que a, a base do que é mostrado ali, na verdade, são comportamentos. Mas quando você avalia, para, passa ali a compreender, a descrever, deixava falar, você vai perceber que o, o conflito é a busca desse ser mesmo. aí E o que é interessante é que a, a, a psicologia ela não vai conseguir responder em instância nenhuma esses questionamentos a respeito de, de quem sou eu e que eu posso passar... 300 anos em análise e em terapia, eu jamais vou conseguir fazer uma ranhura sequer daquilo que é, na verdade, a minha verdadeira humanidade. Quando a gente observa isso na prática, né, é que o que você acaba descobrindo são tendências que você tem, são desejos, são, são compreensões dos seus sentimentos, mas nunca do seu ser. E o que O que é importante que só o cristianismo consegue responder, e isso é maravilhoso, sim. É que, quando eu vou ler esse trecho que ele fala aqui no no finalzinho, 286. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-lo. Eu acho incrível esse trecho. Submeta-se à morte, morte diária de suas omissões e seus principais desejos e também a morte de todo o seu corpo no final submeto cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Mas aí no finalzinho, mas se você buscar Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com ele todas as demais coisas. É, é o que eu acho mais incrível e aí tem exemplos práticos aí na igreja, na vida dos irmãos, é que o incrível da obra de Cristo é que além de, é, da salvação que é o principal digamos assim a gente ser salvo para render e glorificar o Senhor é a gente receber a verdadeira natureza que a gente não encontrava nem fora nem em si por mais que você possa buscar formas jeitos de interpretar questões interpretar percepções a gente nunca vai encontrar a gente só vai encontrar a nossa verdadeira humanidade essa é a palavra aquilo que as teorias humanas desejam ensinar responder sobre o que é humano, a gente só vai se deparar para essa realidade quando a gente se encontra, quando o Romano cita, né? quando a gente se deparar de frente com Cristo e a gente estiver despido, sem nada a gente consegue perceber a realidade de quem é Cristo e a partir dele a gente consegue perceber quem nós somos, olhando para nós, reconhecendo a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira humanidade, aquilo que que nos preenche de forma completa e aquilo que dá base à nossa existência. Isso a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E isso é o que particularmente me, me maravilha. Porque quando eu olho para isso eu digo, cara, em momentos de fraqueza, né? Falando da minha experiência, em momentos de fraqueza você tem essa consciência e você se depara de mais Fora disso, não existe sentido em qualquer outro ponto que eu possa buscar. É só mesmo. A minha verdadeira humanidade, as minhas afeições corretas, os, 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 os meus comportamentos, eles só, só podem ser direcionados se for nesse, nessa base que é Cristo. Para mim é isso que, que me maravilha, né? no final desse texto.
2: Eu comentando aqui também, Só um um pouquinho né, da leitura em si, como um todo. É um um livro bem mais puro do que simples, né? É porque ele traz bem as verdades né, do do Evangelho. Ele ele expõe de maneira a nos confrontar né, das nossas mesmices, às vezes, ou então desse, desse Evangelho. É água com Açúcar, né? ele já traz mais um, um, uma visão mais, mais. Como é que eu posso dizer? Filosófica, que, que combate também a, a moral destopada que a gente tem. Então, é um livro que é essencial. Ele traz essa, justamente mais, esse mais cru, né? Tipo, essa. Ele resume tudo nessa mudança de vida, né? Esse, esse start, né? Tipo, se morrer para ser pra artista, né? Eu só lembro de, de Matrix. Da pílula, né? Da vermelha e da azul. Você escolhe a verdade, então o que é que a verdade vai te proporcionar, né? Essa mudança, né? Tipo Essa mudança total, né? Então, é incrível como Lewis leva, né? A, e traz a Todos esses debates, esses pensamentos que tanto às vezes um, um cristão pode estar tá passando, como também muito para o povo leigo, né? O povo para o fora. Né? Então, para mim, é, foi uma experiência, né? Tipo, a primeira vez que eu li, pretendo ler novamente, para ver se eu consigo é, fixar mais alguns pontos. É, eu creio que sempre uma segunda, uma segunda leitura vai trazer mais, mais, é, mais insights que eu ainda não percebi, né? Mas é isso. Eu achei muito irado. Ele é bem puro, né? Ele traz justamente uns um, 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 um debates legais, né? Então, encerrando aqui, eu, novamente eu queria agradecer pela iniciativa da Igreja por, por proporcionar esse, esses momentos, né? por estar tá incentivando isso. E eu espero que venham mais livros aí pra gente ler, comentar e, e que seja tudo para uma melhor de Deus, né? que a gente possa sempre caminhar para isso. Né? Que tudo que a gente faça, é, esses debates gerem, gerem é, frutos para Deus. Né? E, e é isso que.
1: eu acho legal, né, e é isso Amém, pessoal então a gente ah, vai dar encerramento aqui agradecer a todos vocês aí que dedicaram essas horas aí Ah, e louvado seja o Senhor, né, por esses momentos onde a gente pode crescer juntos e vamos para o próximo livro aí, né, o próximo livro vai ser o Admirável Mundo Novo, né eu nunca li esse livro Mas é a primeira vez Lendo li esse livro O meu já chegou também
0: Legal, gente, foi muito bom Para mim também foi uma experiência muito legal Ler esse livro É tipo pegar e largar, né? Você vai ter que Dar a sua vida aí Como, como Cristo nos propôs já, né? Perder para ganhar Esse é o cristianismo
1: Amém. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar aqui, certo? É, Senhor nosso Deus, nós te louvamos é, por esse dia, louvamos aqui pelo nosso encontro, mesmo de forma virtual. Aprendemos, debatemos, é, é, ouvimos um pouco que cada um é, pôde notar que da obra do teu servo, C.S. News. Por meu dessa leitura, Pai. Podemos ter aprendido mais das tuas santas escrituras, ter crescido mais em ti, para que possamos ser cristãos mais ativos na na tua igreja, na cultura, na universidade, no trabalho, na família, onde quer que estejamos. Possamos ter a tua verdade como aquela que consome o nosso coração e nos dá razão para viver e que possamos desejar espalhar essa tua verdade às outras pessoas. Nós te pedimos, em nome de Cristo Amém.
0: Acabou, chegamos naquele momento em que fechamos o livro e pensamos, meu Deus, por que eu li tão rápido? Meu Deus, por que tinha que acabar? Gente, que obra maravilhosa, foi muito legal esses encontros que nós tivemos para aprofundar a discussão, para aprender aí com com as diversas interpretações. Hum, Essas trocas foram bem bacanas. E fica aqui, gente, o estímulo para que vocês participem conosco das próximas, tá bom? Ah, A galera fez falta, tá? O nosso próximo livro, então, é Admirava o Mundo Novo, livro de Adolf Huxley. Huxley, por favor, alguém me ajuda nesse momento. E é isso, vamos vamos ler essa obra e discuti-la nos nossos próximos encontros do... Clube da Leitura da IBF. Até logo!